0: アレルヤ愛する天の神様あなたは人格のある方主よあなたは喜ばれあなたは悲しまれあなたは怒りあなたは許されあなたは喜ばれる方でございます主よどうぞとっても素晴らしいあなたの見前に私たち一同揃いました主よどうぞあなたと出会えることがなんと素晴らしいことでしょうかどうぞ豊かに豊かにあなたの愛を本当に一人一人のうちに示してくださいますように感謝を持って愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。えー、ガラテア書のこの学びをずっとしているわけですけれども、えーまあ、あのずっとですね、えー、イエス様イエス様イエス様イエス様,イエス様とお言ってるわけですよ、えー、もう毎週毎週イエス様の話を聞いて何が面白いんだろうと思うような人がいるかもしれませんけれども、えー、あまりにも深くてですね、まあ、一生イエス様と言い続けてもですね、えー、まあ飽きません残念ながら、えー、本当にそれぐらいですねイエス様深くですねそしてえー、なんていうんですかね私たちに対して多くのものを与えようとされている多くの愛を与えようとされている、えー、そのような方でありますね、えー、よくですね、えー、まあ、あのー、まず神様を第一にしましょう、えー、次に家庭を大事にしましょう教会を大事にしましょう仕事に必要とかなんとかいろいろ感とかが言いますけど、えー、私はいつもですね思うことがあります、えー、それは何かって言ったらですねもう順番なんて関係ありません、えー、もう順番なんて存在しないのも一緒です、えー、それはどういうことかって言ったら 1>, もう1にも2にも3にも4にも5にも100までずっと。えー、イエス様しかかないんんでですそこから溢れてくるんですねだから本当に今日あの皆さんがイエス様に、えっと、本当に神様のメッセージあイエス様の愛、えー、それを感じていただけるならばですね私たちのたくさんの悩みとかですね問題とかですねまあどちらでも良くなってくると言いますか、えー、あ神様は必ずそのことも含んだ上で私たちを必ず導いていかれるんだという確信にあふれてるんです。れるわけですだから今、問題の中にあっても、皆さんには平安が訪れます、えー、それはなぜならば、イエス様があなたと共におられるからです、えー、何を言ってるのか意味がわからない人もいらっしゃると思いますけれども、えー、それがわかるために、今からメッセージを取り次いでいきます。えー今日はです、ねえー、このもうずっと同じことを、ほとんど先週とメッセージの内容はですね、えー、言っていることは同じような形になりますけれども、私たちっていうのはですねイエス・キリストによって罪、許されたんだよということなんです、皆さん、これを信じますでしょうか、でこれを受け入れないと、ですね何の話なのか、今から言っていることがよく分かりません、えー、ものすごい基本中の基本の話なんです、もう一度言いますけども、私たちはイエス・キリストによって罪が許されたんです。私たちはイエスキリストによって罪が許されましたいいですかもうこのことは基本中の基本ですけどよくよく私たちが忘れてしまいがちになる。真理であります実際の真理というのは非常にシンプルです。子供だって救われます。それぐらいのことです。勉強しないとわからないことではなく非常にシンプル、単純なことですね。だからこそ多くの人が救われます。イエス・キリストによって私たちは罪許されたんだということなんです。覚えておいてくださいね。でこれは何も付け加える必要もなく何も取り除くことができないほどに完全です。完全というものは一体何かって言ったらもうそれで完結してるんですね。何かをつけたり取り外したりすると不完全になります。わかりますでしょ完全というものはそれで完成しているわけです。ですからそれに何かを付け加えたり取りはさらったりしてしまうと不完全なことになるわけです。ですからイエス・キリストの救いはもう完全で完成しています。ですから。すべてのところにおいて有益なんです。で、すべてのところにおいて、すべての条件において完全です。ですから、時代、時間の流れ、時代だとか、場所、また人によらず、すべての状況の中で有効です。この場合だったら何かを補足しないといけない、そうではありません。イエススキリストの救いというものはすべての状況すべての場合において有効で付け加える必要も引く必要もありません足し算も引き算も掛け算も割り算も必要ありませんそのままですですから私たちがこの神様によって示された救いの方法をはっきりと聖書的に理解し信じていたら私たちはどんな信仰生活の中に歩もうとも力がありますし私たちは良い影響を放っていきます。ですから私たちはこの救いの確信をはっきりと持って信仰生活を歩んでいきたいんだと願っているわけですね。ですからそのことを今日もガラテア書から学んでいきましょうということです。さあ15節から20節今日のところを見たいと思います。えっと先ほどから同じこと何回も繰り返していますけれども罪からの救いというのはキリストによるんですけれどももっと強調して言うと。キリストだけによりますもう一回言いますよ。罪の救いはキリストだけによりますから、えー、このことをはっきりと見ていきたいんですね。で、十五節、えー、今日の本文の十五節を見てみると、えー、まあ、兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、えー、それに付け加えたりはしません。と、こういうふうに書いてありますね。えー、っと救いののことととは神様と人との約束もともと約束を破ったのは人間なんですが私たちが神様との関係を回復するために神様がこの方法であるならば許してあげますよと言われたのが最終的にイエス・キリストということになるんですけれども私たちの中でも一度結んだ契約を勝手に一方的に破棄したり変更したりすることはできないですよね社会の中で働いている皆さんはよくわかると思いますもしそうするならば必ずペナルティが加えられるわけですよねでもでもすね普通は向こう勝手にに無効にしたたたりりりり付け加えたり取り除いたりすることができません、えー、この契約っていうのはこの約束っていうのは契約とも言えるんですけれども実はこの約束を約,や、まあ、約約ばかり言ってるのでちょっと口がおかしくなりましたけれどもこの約束をもともとはこの聖書が書かれているのはギリシア語ですから、それを翻訳するわけですけど、翻訳するときにゴンとも訳せるわけですね。そういう意味があります。遺言とも訳せます。で遺言というものは、一体どういうものかっていったら、死んだら有効になる契約ですよね。で、確かに私たちの救いの約束はイエス・キリストによるんですが、そのイエス・キリストの方法というのはどういうものかっていうと私たちの代わりに罪の代価として十字時間で死なれてそして復活されたことにかかっていますよねですからある意味これは遺言ということは決して間違いではない翻訳の仕方なんですねで、えー、イエスが死ななければ私たちの罪の解決はありませんイエスが死ななければ私たちの罪は処理されませんですから何をしようとも私たちは罪の苦しみの中にいるしかないという絶望的な状況の中にありますね。また遺言というものを考えてみるときに、一体どういうことでしょうか、私たちの一般的な遺言という考え方ですね、でこの遺言というものは、その人の生きている間は比較的自由です、な、まあ、何でもありません、まあ、その人が思っていることです、何でもこう書き換えたらいいわけです。皆さん遺言書いたことありますか、えーどうぞ早めに書いた方がいいですよ。<笑>あのえー、それは本当にいいことです。いや、私はあのその、若いから遺言書かないと思うでしょ、私、何回も遺言書いたことありますよ。あのおんり協会、まだ私はこの横浜のおんぬり協会になってから、えーと、アウトリーチを担当していないですが、私はあの海外のアウトリーチに、まあ、国内でもいいかなと思うんですけど、海外のアウトリーチに行くときは、必ず参加者の皆さんには遺言を書いてもらいます。えー、私も毎回書きます、えー。もう何でもありません。帰ってきたら何もないです。ただ,ただそんなああ、なるほど、そんなこと。誰にも見せなくてもいいです。もう破って捨ててしまえばいいだけです。何もありません。単なる紙切れです。でも死んだら有効です。死んだら有効です。まあ、皆さん信仰の決意として遺言,言いつも書いておられるといいと思いますよ、本当に。私たちはいつ死ぬか分からないからですけれども。でもでもすねその人が生きてる間は非常に軽いものですが、その人が亡くなったとき、非常に重い契約となります。変えることができません。だってもうその人はそれに付け加えることも引くこともしないからです。変更不可能です。変更不可能な重い効力を発揮します。イエス・キリストはもう死なれたので、変更不可能な重い効力を今でも豊かに。放っているわけです、ね、まあちょっと人間と違うところはもちろんいっぱいあるんですけどそういう側面がありますよということを理解する必要がありますさあ16節ですけれどもその約束の主体というのは一体何ですかというとキリストですということを書いてあるわけですで16節まどろっこしいことを書いてあるのですけれどもこれはガラテヤ人への手紙というところにミソがあってガラテヤの教会にいるユダヤ人たちも認めざるを得ないアブラハムという人たちを、アブラハムという人を出してきたんですね。で、このアブラハムという人のに与えられた約束っていうのが、えー、まあ書いてあるわけです。まあ先週は12創世記の12章の話をしました。でもこのことがもう少しはっきりと書かれてあると言いますか、何度も何度も創世記の中には、創世記って聖書の一番最初のところなんですが、創世記のところには、このアブラハムに対する神様の約束が何度も繰り返されます、その子孫に対しても同じ約束が繰り返されていきます。まあ、今、ちょうど聖書通読やってるんですけれども、900聖書を読むときにイエス様を探すんですよ、皆さん。何の話をしてるのかとか思うかもしれませんけれども、まあ、今日はこのぐらいにしておきます。とにかくですね、主の約束を探していくんです、でそうしていくとですね、あ本当に、えー、いろいろなことが言われていくわけですけれども、パウロはですね、その創世紀の13章の15節の引用を用いて、このユダヤ人たちが最近おかしなことを言い始めて、ユダヤ人っていってもイエスをキリスト一家が信じたユダヤ人なんですけれども。信じていないユダヤ人じゃなくて、信じているユダヤ人なんですけれども、それがおかしなことを言い出したので、そうじゃなくて、あなた方はもともとどういう約束のもとにいるんですよということをはっきりと説明したわけです。で、このアブラハムに対して説明している、その創世紀の13章の15節というものを見ると、祝福の約束をしているんです、3つの約束をしましたけれども、これ重複になりますので、聞きたい人は後でね、牧師に聞いてください、3つの約束をしたわけですでも味噌は何かかっていうとうですねその約束のミソは何かというと私たちがそのアブラハムの子孫によって全ての民族が神様によよって祝福されますよつまり神様と共にいることができますよという罪が許されますよというような約束祝福の約束をしたわけですでそのキーパーソンがアブラハムの子孫というふうに書かれてあるわけですアブラハムの子孫に与えるとそういうふうに書いてあるわけですでもこの子孫と書いてあるこの子孫なんですけど普通子孫って考えるとたくさん複数形ですよねところがこの子孫というのが、まあ、いわゆる単数形、いわゆる一人に対して書かれるような単語で書かれてあるわけです。つまりそれが一体誰かとパウロは説明しているかといったら、それがまさにキリストですよということなんですね。誰、子孫であれば誰でもいいわけではないんです。このキリストという方に、フォーカスが当たっているんですよ。で、そのことを言っているんです。ですから、救いはこのキリストによるんだよ。アブラハムから。いやもっと言うのが実はもっと前からなんですけれどもずっと神様の計画はイエス・キリストにフォーカスが当たっているんですよということで今の時代もそうですよねイエス・キリストのにフォーカスが私たち、カレンダーを開けるんですけれども、新約聖書、旧約聖書、あ、ごめんなさい、えっと、えー、ADBC という時代がありますけれども、えー、その起点となっているのは、まあ、正確にはちょっとずれてるんですけれども、起点となっているのはイエス・キリストの誕生ということですね。えー、今の私たちのいわゆる全世界的なカレンダーの歴史からすると、まあ、キリストを中心として世界は動いてるわけですね、まあ。とにかくですね、それぐらいに影響力があるわけです。で今の時代もイエス・キリストを見ることに、えー、主体がありますよで。時々こういう質問をよく受けるんですね、えー。皆さんも受けた記憶があるかもしれません。えー、罪が許されるためにはイエス・キリストを信じるしか方法はないんですかということです。でえー、日本の人はよくこういうことを多分言うと思いますあイエス様によって救われるまあそれもいいですよね、えー、でもブッダでもいいじゃないですかマホメットだっていいじゃないですか、えー、別に神を信じていなくても一生懸命素晴らしい行いをしていればそれで救われるんじゃないですか、えー、いろんな方法あるんじゃないですかというふうにお答えになる、えー、方がいらっしゃいますいろんな考えを持っているイエス様も素晴らしい。でも他のものでもいいんじゃないのというふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですよね。たくさん素晴らしいものがあってそのうちの1つですよとワン・オブ・ゼムですよとそういうふうに言、えー、う、えー、考え方がありますよね。日本の考え方ってほぼそれですよね。いやイエスさんはいいんじゃないですかそれは素晴らしい。でもイエスさんは死かって言ったらものすごく狭い。ものすごく考えが狭い、変質的だ、排他的だと、そういうふうに、えー、答える方がいらっしゃるんですよね、えー、他にも方法があっていいんじゃないですか、でも、この質問の元になる問題が、問題点を見落としています、その問題点は一,一体何かというと、それは人間の自己中心的な傲慢にあります。つまり私が主人で救いの方法なんて私が選ぶ主体が私にあるんですよ。皆さんお店に行って服を買います買うのは私ですから選ぶ権利は私にあります。それと同じように、救われる方法も、あのやり方は私の心に合うから、私のなんていうか気に入った方法だからあ、だからそれを選びます。救いの主体が私にあるんです。これが間違いです。これが傲慢なんです。えっと、簡単に言うと、私は加害者なんです。私は被害者ではありません。私は加害者なんです。許される方法を選ぶ権利はは私にはないんです罪の主体は私ですよ。神ではないです。それを否定するところから始まってるじゃないですか、アダムとエヴァのところからも。私は罪を犯していません。あの人が悪いんです。私は人間が悪いんじゃなくて、蛇が悪いんですと。まあ、これよ、何を言ってるかわからない人は、ぜひ創世記を読んでください。簡単ですから、書いてありますから。そして罪を犯したのは誰かにそそのかかされたかもしれませんけど罪を犯したのは紛れもない私なんですよでその私が許してもらうために許しの方法を自分で選ぶ権利なんて私たちじゃないんですねこれは根本的になぜそのような質問をするかの根本的な問題として自分は間違っていない自分は正しいんだまあそこそこですよ。だから、私には選ぶ権利がある。私が主人なんですよ。いいですか、皆さん、犯罪を犯した者が自分の許される方法を自分で選ぶことができる、そんな裁判ありますか当たり前のようにないです。そういうことです。だから、主が示された方法、つまり主の方が被害者ですね。主が示された方法によって、私たちがどう、許許されれれてててていくくく神様ちゃんんと許してくれますすよっていう教えてくれたんですだからその方法を私が受け入れるしかないわけですで、もう一つね、その傲慢さもあるんですけれども、もう一つ分かりやすい説明もします。簡単に言いますと、何ですかって言ったら、私の罪のために死んでくれたのはイエス・キリストですということを忘れちゃいけないです。私の罪のために死んだのが、ブッダでもマホメットでも、なんかわけのわからない新興宗教の教祖でもないということです。私の罪のために死なれたのはイエス・キリストご自身ですよということです。代わりはいません。皆さん、親子関係の中にですね、あ私を食べさせてくれる、私を養ってくれる。だったら、あ別にそういう方がいたら誰でもいいわけではありません。あなたの親はあなたの親です。それしかないんですよ。もちろん育ての親というのは世の中にはあるでしょう、罪の中に。でも私を産んでくれた母親を私の母親じゃないと否定することはできない。純然たる私を産んでくれた誰かがいるわけです。認めたくなくても、認めたくても変わりません。確かに愛情を注いでくれる人、私たちの人間の罪のある世界の中では完全じゃないからですね、どうしてもそういうことが起こってしまうことはありえます。でも自分でで否定しよようがずん,ぜんたる事実は変わらないんですよね誰でもいいわけじゃないんですよね。私の子供は私にいいことをしてくれるからこういう子供がいい、えー、でも自分の産んだ子供ははんかちょっと変だからじゃあ取っ換えましょう誰でもいいんだったら皆さんそうやって生きてくださいよそうじゃないんですよ私のために与えられた子供は私のために与えられた子供あななたが育てなさいと私のために死んでくれた方は誰でもいいんじゃなくてイエス・キリストなんですよだからこれしかないんです方法が排他的だと言うかもしれませんけど他に選択肢がないんですオンリーワンですそれを排他的だというふうにおっしゃられる批判があるかもしれませんが甘んじて受けますそれをもってあそうですねって言って滅びの道に行ってしまうならであるならば批判されてもそれは一つでしかないんですよと言った方がその相手を愛することだと思います、うん、頭が凝り固まってこうですかということじゃないです皆さんはそれを体験しましたかということなんですイエス・キリストが私のために死んでくださったことは皆さんは体験していますかということなんですそしたら何を言ってるかわかるまだイエス様を信じていない人たちに対してはちゃんと証もしていきます無理やり引っ張り込まない。どうですか信じますか自由意志はその人一人にあります強制できることではありません私が頑張って伝道したから人が救われるわけでは神様が触れた瞬間に救われますもちろん伝道もするんですけど、もうなんか神様から救われたから、もういても立ってもいられないから、もうぼーっとはしてられないんですけれども、一生懸命やるんですけれども、一生懸命したところで救われないこともたくさんありますね。えー、ところが、一生懸命してないのに神様がポーンと触れた瞬間に、もうなんか、え、それで信じるんですかみたいな変えられることだって、いくらだってあるわけですよ。救いの主体は私ではありません主ですよねだから、本当にこのことに、イエスだけで十分なんですよ。むしろイエス様を伝道するために何かあれもこれもひっつけてああだこうだやってるので余計ちょっと不必要なものが非常にたくさんついてしまってるかもしれませんもうイエス・キリストだけで十分なんですですからですね皆さんさまざまなイエス・キリストだけでは不十分という教えに気をつけてくださいそんなものは聞く必要がありませんそもそもあなたはイエス・キリストの恵みをそこまで理解してるんですかという話になるんですけれどももっとイエス・キリストの話を深く一生かかっても終わらないと思いますけれども深くもっと感じていってください私たちの生活の隅々までそしたら何を言ってるかが分かってきます。礼拝してる時はイエス様でも私の生活の隅にはまあ私とかいうふうになってるんだけど隅までイエス・キリストが満ち溢れたらもう,もう何を言ってるかもう説明する必要もないと思います。17節から20節にかけては、この救いの約束のご性質について、もう少し詳しく書いているんですね。この遺言のような性質がありますよね、約束は一度有効になると無効にできないし、修正もできないわけですよね、遺言って修正できるんだったら、遺言ってあんまり意味ないですよね、皆さんあんまり書く意味ないですよね、そうしたら後のものに任せますみたいな感じでいいと思いますけど、遺言っていうのは、一回すると変えることができない、しっかりとしたメッセージとして伝わるわけですでですすから変えることができないわけです。ですから何を言っているのかっていったらアブラハムの時代には神様の約束がずっとあったわけです実はそれ以前からあるんですけれどもはっきりとしてこのユダヤの民っていう人たちに与えられたのはこのアブラハムの時が一番最初にはっきりとして与えられているのでそこから始まっていきますよでもその後に実は430年ぐらい後にですねあのモンセという人が現れてきてですね、モンセに現れて、えー、皆さん、罪許されるためには、あれもしてはいけません、これもしてはいけません、これを守りましょう、うしましょうっていう、細かい規定がドーンと与えられたんですね、えーで、それ自体は素晴らしいことですけれども、もう一回言いますけれども、その神様の約束は、あ本当に、引きもしないし、立ちもする必要がありません。えー、ただ、その約束の主体に対して何かをつけたわけじゃなくて、その約束に目を向けるために立法というものが与えられましたよということなんですねで、この立法というものが私たちと神様の約束の主体ではなくて、まあ、補足、それに導くもの、私たちと神様との約束に導くものであって、救いの本体ではありませんということですね。わかわかりますでしょうか。そのように説明しているんです。だから逆に言うとアブラハムの約束の方が430年も前だったわけだし、律法の方が先だったわけじゃないですよということを言っているわけです。立法というものは一体何かって言ったら私たちが罪というものを自覚するために与えられたものというわけなんです、ね、で、この罪というものが分かるがゆえにイエス・キリストに頼るということが非常に重要なわけです。立法というものはそのことを教えるようなものでガイドのようなものなんですね。じゃあこのことを21節から25節でもう少し詳しく書いてございます、21節、今日の本文ですね、聖書の3章のガラテヤ人への手紙の3章の21節から25節を見ていただけると、さらにそのことがすごく丁寧に書かれています。えっと、じゃあ、じゃあ、本質じゃないので立法っていうものは無駄だったのかっていうと、まあ、そうじゃないんですね、神様、無駄なことのためにこんなに旧約聖書、文文、長く長く書かないわけですよ、非常に重要なあことですよ、えー、それは一体どういうことかっていうと、私たちの罪がどれほど深刻な問題であるかを知るために必要だったんですね。つまりまりあ本文今日の聖書の御言葉本文からとしては、主体ではないんですけど、養育係が本当に私、ガイドが必要だったんだということを示しているわけですよね。今日最初のポイントは一体何だったかっていったら、私たちは一衆イエス・キリストによってのみ救われるということです。2番目のことは一体何かっていったら、立法はその約束の主体ではなく、養育係、ガイドですよということなんですね。無駄ではありません。無駄ではないですけど、ガイドによって救われるわけではないです。旅行に行ったときにガイドがいますけれども、ガイドいなくても旅行できるんです、わかりますかででもガイドががいいいななと本質がよく分かんないですよ観光地に行ってなんかあ丘に行きました何もありませんとか言ってしょうもなという感じでかもしれませんけどそこにガイドがいてねえここには昔お城があってここではどういう歴史があってここから見える、えー、景色はこういうふうに見えるでしょうあそこで戦いがあってあそこを見晴らすためにここに城があったんですよなんていう話をしたらなるほどって面白いかもしれないですけど何のガイドも行くね丘の上に立ったらああいい公園だなで終わりです何の旅行に来たのかで家の近くの公園に行った方がいいんじゃないかあそのような思いになりますね。えー私たち分かんないんですよでも導かれると分かることがあるんです導かれたら分かるんですでもガイドがいなくてもそこにはいけるわけですでも私たちが自覚する必要がある罪の自覚が必要なんですだから立法がないと自分が罪を犯しているかどうか分かんないんですよ私たちはお互い罪の中に生きてるでしょだから嘘を簡単に言ったってまあつを一つぐらいまあそういうこと嘘も方便とか、ね、<笑>いろいろ言ったりしてですねまあ、ビジネスをするときに,によく使いますけどねまあ、これぐらいちょっとぐらい愛嬌ですよみたいな感じで生きてるんですよね、でそれまあまあそうでしょうみたいな感じで私たちも分かるんですけれども神様の目の前から見たら<笑>そ,それ言ったね、死刑。<笑>今、笑いながら言ってますけど、え、そんなことで死刑になるのって私たちは思ってるかもしれませんけれども、それは私たちが罪の中にいて、どんぐりのセクラべやってるからですよ。神様の前から見たら、それは私たちが死ぬほどの罪です。それ、分からないんですよ、私たちには。それをもう嫌っていうほど、痛いほどに分からせるために立法っていうものがあるんです。実感はまだなかなかしてないんですけど、そのために立法っていうものがあるんです。自分は正しいと思っていたら救いの必要もありません。罪の自覚のないものに対しては、救いは必要ないんです。だって正しいと思ってるんでしょ必要ないじゃないですか、そんなもの。必要ありません。しかし、罪人だということが分かっている人には、何とかしてこれを解決しなければいけないっていう危機感があります。しかもですね、現実っていうのは、自分がどう思おうとも、自分は正しいと思うの罪人だと思うどう思うとしても現実は現実で変わらず罪というものがあるんですそれ早く感じてほしいんですねでそれを罪のある自分を考えるとあの救いが必要だっていうことを痛感します罪のことを深く考えていくと失望どころか絶望にまで至ります死にたくなります本当に。なんで自分も嫌いになります。ところがですね、救いに預かるとですね、もうなんか全く変えられるわけです。まあ、そこ、絶望のラインぐらいまでいかないとですね、本当に分かんないんですけど、まあ、そこまでいかなくても私たち聖書を読めば気づくわけです。気づ,気づいていただけると、本当に感謝です。皆さん、私たちは自分たちで勝手に自分の思考遊びをしてるわけじゃないんですよ。今日皆さん、礼拝をしてますけれども、ああ、礼拝つまんないなと思っている人は、ですね、1人で礼拝勝手に捧げてるんですよ。違うんです、礼拝とは1人では捧げられないんですよ。神様いるんですよ。神様がどう考えておられるか見ないといけないんです。それが分からなかったら、今日皆さん、何しに来てるのか分かりません。神様がいるんですよ。で、その神様が何を考えておられるか、どう喜んでおられるか、何を悲しまれているのか考えないといけないんですよ。その神様が悲しまれることを私たちはしてるんだという自覚を持つ時にどうしたらいいんだろうということになる私のために命まで捨ててくれた方を悲しませる私は一体何様ですかという話なんですだからだからですね罪が分かった人にとってはもう立法は必要ないんです分かりますか立法はは罪を自覚すするるとこころままでででそこから救いいに至る方法法示されてないです立法を全部することができたら当然罪のないものなんですができないでしょ<笑>さっき嘘の話もしたんですけれどもちゃんと書いてあるじゃないですか嘘ねついちゃいけませんよとまあ偽証してはならないっていう表現なんですけれども書いてあるわけですでそれ誰も守れないわけですよ一番簡単な、子供でも分かりやすい罪、でも必ず起こす、私、罪人の本性があるわけです。でも、もっと行くならば、私の本当のアイデンティティは神の子供です。そこから罪、奪われてるんですよ、元に戻らないといけないんですよ、どうやったら元に戻るんでしょうか、それこそがまさに今回の約束の主体イエス・キリストなんだということです、す罪の自覚ができた皆さんはそれを見ないといけない。どうして旧約聖書を読まないといけないんですか。どうして救いが完成しているのに、旧約聖書なんて読む必要があるんですか、新約聖書だけ読んでればいいじゃないですかっていう人がいらっしゃるんですけど、その人に根本的に欠けてることがあります、旧約聖書を読めば、どれほど自分が罪深いかがはっきりと分かります。多く罪を犯したと思う者は、多く許された喜びが倍増し、まあ、倍増どころじゃないですよね、もう。自分がどれだけ深い罪人かということが分かっている人ほど自分がどれだけ許されているかという喜びが増えるんです。うん、旧約聖書だけ読んでては確かに苦しいかもしれませんが旧約聖書を読むこととはは私たちにとっては恵みですよねそれは何でですかって言ったら「旧約聖書の時代に生きた人たちはこれから救いが来るだろう」というその。ね、信仰だけで好かれていきましたけど、もう私たちにはもう、悔い改める、フはン、い、許してあげますよみたいなこの、この許される世界、悔い改めたら、お前、やっぱり罪犯したんだと裁かれるんじゃなくて、許されるんですよ。でも、悔い改めてなかったら、罪はそのまま残りますよ、大きな問題ですよ。死の見舞いに行けば、すべて許されることが約束されてるんです、これどれぐらい大きな恵みか分かりますかだから、旧約聖書を読んで示された罪があるならば、その場で悔い改めていくんですよ。イエス・キリストの名によって全部許されますよ。これがすごい恵みなんですよ。わかりますか告白したら怒るよって言われたら告白できないじゃないですか。でも告白したら必ず許しますよ。でも罪が残っていたらあなたは自分から滅びますよ。どうしますかって聖書は語ってきてるわけですよ。だからですね、私たちはもう。あのこの養育係に、ね、いつまでも頼ってるんじゃなくてもう罪が分かったら直接的に神様とねイエス様と交わってくださいそれ許されてるんですよ昔は許されてなかったんです旧約聖書の時代はだから羊殺しなさい牛殺しなさいお金のない人は鳩でいいですととにかく犠牲を払いなさいそうしないとあなたは神とコミュニケーションすることは許されませんもしそれを払わないでみだらに神の見前に来たらあなた自身が滅ぼされますという、そういう時代ですよね。もう私たちは違うわけですよ。もう救いが完成されてるんですね。ですから、立法というのは約束の主体ではなく、養育係なんですよということが、この21節から25節について書かれてあります。そして3つ目の3番目のの番ポイントなんですが救われるために必要なことはもう同じことも何回も繰り返しまんですけどイエス・キリストを信じることだけですもう一回もう一回言いきますよえーなんでこれ何回も繰り返してるかっていうとそれを忘れるからなんです私たちいや忘れませんよって言ってるかもしれないですけど忘れるんですよもしこれを本当に忘れない人しかいないんであれば教会の中で牧師が苦しむことは一切ありませんでもやっぱり苦しむって<笑>あるんですよこれはねだからそれ傲慢にならないで私たちはあるだからこそ聖書を読み続けこの確信に立ち返り続け礼拝のために祈るたびに悔い改めに続け死によって許され続けるんですよもうこのイエス・キリストを信じることだけですいいですか26節から29節のね、今日の本文の場所を見てほしいと思うんですね。救いに必要なのは、もう救いを完成してくださったるイエス・キリストの働きを信じるその一点につきます。そこに他の条件は存在しません。信仰によって救われます。例えば、もう少し何か良いことをすれば、もう少し私が良い人格になれば救われるということはありません。最初の序論のところで申し上げたんですけれども、すべての状況の中において、イエス・キリストの救いというのは有効で完全です。どういう状況、たとえ今、罪を犯している真っ最中であろうと、イエス・キリストが現れて、その時に悔い改めたいという心が現れたならば、たとえ罪を犯している真っ最中であろうとも、その人は救われます、変えられます、悔い改めるならば、条件は必要ありません。イエス・キリストを受け入れ、信じるならば、これ、すごいオールマイティなんですよ。パーフェクトな救いなんですよ。こう,こういう状況になったら変えられますよじゃないん、ね、です効ですから,ですから救われる条件に私たちの生まれ何人であるとかね歴史的な背景社会的な立場身分性別全て関係ありません。何人だから救われる何人だから呪われてるないですよでも世の中は何て言ってるんですかそうだよって言ってるんでしょないですよって言ってるわけです聖書はこれは何で亡くなったんですか昔はあったかもしれません何で亡くなったんですかそれはイエス・キリストの救いが完成したからですよイエスを信じる信仰によってのみ私たちは救いの約束に預かります救いの約束っていうのは遺言のような約束ですよね変わることがなく有効です救いの恵みっていうのは遺言のようなものであるから相続していくという約束で、ね、皆さん遺言で何書くんですか皆さん遺言で子供たちを愛してるよって。うん、まあまあまあところで私の持っている財産を誰々に与えるそうでしょ基本的にそうでしょそういうことでしょ遺言ってまあもう,もうちょっとあるかもしれないです私の私の骨はどこに埋めなさいとかあるかもしれないけどまあまあまあまあまあそこはそうだなと思うんですけどでもその先何があるの私の財産まあ結局そこにそこが来るわけですよ。ね、来るわけですよいや、もう私だけが、1人がなんか欲深いのか知らないですけど、まあまあそこ、そこで大体ですね、どこにお,お,お骨を埋めるとかで,ですね、どういうお葬式の仕方をしてください、そこでもめる人はあんまりいないです、大体子どもたちが揉めるのは相続の問題で揉めるわけですよ、<笑>そこ、お葬式の仕方でそこまで揉めません、相続の問題で揉めます、もう正直な話ですよ。あんまり聞いたことないですねあの、お葬式の仕方でものすごく揉めたっていう家族は、私はあんまり聞いたことないですけど、相続の問題で、ちょっとしたことですごい揉めてるところは、もうざらにもう世の中にあふれあっていますね。だから相続の問題なんですよ。だから遺言のようなものであるなら、相続に関する言葉があるわけですよ。いいですか、私たちの相続の話は一体何ですかって。私たちは罪にとらわれていたようなものだったんですけど、神の子供となってすべてを相続しますということなんですよ。それれを約束されてるんですじゃあ神様が何を持っておられるのか知ってますかっていう話なんですよ。一言で言ったら、すべてですよ。<笑>本当に私たちは愚かな生き方をしないで、ね、ほんのこのスズメの涙みたいな、いや、皆さんが持ってるのをメの涙とは言わないんですけれども、神様と比べるともう何でもないじゃないですか。どっちみち皆さんの持ってるものも皆さんのものにはなりません。そうでしょ遺言なんで書くんですかって言ったら皆さんのものにならないからですよいずれ死ぬ時皆さんのものになりますどんだけ良い車に乗ろうがそれは皆さんのものを一時的に使ってるだけで皆さんの本質的にものにはなりません死んでしまったらもう全て使えなくなりますからどうぞ他の人使ってくださいっていう遺言ですよねでも本質的にあなたのものに全てなります物が欲しいからこういうことを言ってるんじゃなくて神様の祝福をちゃんと考えなさいということを言ってるわけです。か100かの世界です50とか70とかないんですゼロか100です私たち死にかけみたいな状況ないでしょ死にかけている人は生きてるんですよ死んでないですその人死にかけって中途半端な人はいないんです死にかけている人は明らかに生きています神様が与えてくださっている命を全うする必要があります死んでいる人は死んでいる人なんですですから私たちがそのようにですね神様によって救われ一つとなっていくそして私たちはたくさん子どもいるわけですけどじゃあこんだけいっぱいいたらどうして分配するのそんなこと関係なくなるんですよ私たちは。キリストの体となって一つとなっていくんだよということなんです。もう共同体となっていくんです。そのモデルが教会なんですけれども、まあ、教会の中でも非常にま問題はありますよ。まだ現実の世界に生きていますから問題ありますけれども、だからそれを夢見て生きていくわけですね。実際実際できるところをしていくわけです。で時々こういうふうに質問をされる人もいますしまた、えっとまあ、あの問題があるっちゃある起こることもあるんですねそれは一体何かというとあなたそれでもクリスチャンですかと言われるわけですよ。この教会、本当に神様を信じているのになんでこの教会でこんな問題が起こるんですかとか、そういう問題に直面することがありますよね。私たちの教会も例外ではありません。まだ完全に変えられているというわけではないので、もし私たちの教会が本当にパーフェクトに完全に変えられていたら、まあ、申し訳ないですけど、こんな狭いところで礼拝は捧下げていません。もっと用いられているでしょう。もう忙しいですよ、毎日毎日。ね、でしょうだからまだまだ私たちには悔い改めるべきところや変わっていくところ成長していくべきところがありますでもあんたなんかクリスチャンですかと言われたらはい私は救われましたと言える確信が皆さんにあるでしょうかということです完全になってるからクリスチャンなんですか先ほど言いましたよね救いのためには条件が必要ないと救われたばっかりの人はそれこそ罪を犯している真っ最中の人がなんか神様からガーンと示す、まあ、パウロみたいな感じですよパウロみたいな感じでバーンと変えられて今からもうなんかイエスなんかわけのわからないものを信じてるやつらをひっつかまえて牢獄にぶち込んで懲らしめて必要であれば殺してしまってということを思いっきり考えていた人間が突然イエス様から話しかけられてもう人生変えられてしまったんですよ。でその瞬間にじゃあ多くの人のために命を捨てて変えましょうってその瞬間にパーンって変わると思いますか<笑>だって今まで殺そうとしてた人<笑>そういう人がいきなりパーンって全て変わりますかって言ったらまあ時間かかるでしょうねでも私たちに属性が変えられたんです今までは罪に属するものけれどもこれからは神に属するものとなって新しく生まれる新しく生まれた赤ちゃんが全てのことはできませんが新しく生まれたので成長していきますよねできるように変えられていくわけですよね私たちも成長途中だと思いますでもクリスチャンですあなたはその根拠は何ですか<笑>何ですか皆さんその根拠は何ですかイエス・キリストを信じたからですよねさっきから何を私はずっと言ってるんでしょうか根拠は何ですか私たちもあんたなんかクリスチャンじゃないよというその根拠は何ですかそれは私たちの行いですよね。行いですよね。でもその行いによって私たちが救われるんじゃないんですよ。私たちの行いが悪かろうがイエスを信じたので。私たちは救われる。かここに救いの確信を持ちます。だからあ、あなたがクリスチャンじゃないと言ってくるような言葉に対して、緩いでは、緩がされてはいけないんです。私は確かにクリスチャンです。でも、指摘が来ます。皆さん、どう、指摘が来たらどうするんですかいや、私はクリスチャンです。何を言ってるんだ、この野郎って言って殴るんですか指摘されたんだったら甘んじて悔い改めなさいよ。そうです私は完全じゃありませんだから皆さんボクシも指摘することいっぱいあるでしょう、まあ、いいんですよ<笑>いいですあの指摘することは愛を持ってしてくださると傷つかないんですけれどもあの指摘してくださいあると思いますいっぱいありますよいっぱいありますかといって私はクリスチャンじゃないそ,それは言い過ぎそれはない私はクリスチャンですイエスを信じていますだからこそクリスチャンですイエス様が私はできてないかもしれないけど主が働いておられるので私はクリスチャンです。その確信を持って歩んでいます。指摘されたんだったら私がまだこれから成長していく部分でしょ。だからそれは悔い改めの材料になされるとよろしい。相手を攻撃したり、傷ついたり、あいつはバカだなと、そういうことを言うために、あるものではありません。私たちは最後までキリストにより頼んで生きていくわけです。そうすると、私たちの行動が変えられるんですよ。傲慢になるんじゃなくて、謙遜に行くんですよ。最後まで、最初がそうだったんだから、最後まで行きましょう。キリストにより頼む限り私たちは誰にも揺りを動かされることはありません。もう一回言いますけどキリストにより頼む限りはですよ。<笑>皆さんが他のものにより頼み始めるとぐーらぐーら揺れます。ぐーらぐーら揺れます。面白いくらい揺れますよ。もう本当に面白いって言って笑っちゃいけないんですけど本当に面白い。あんなに素晴らしい方々にこんなに簡単に悪いことをするんだ。一瞬ですよ。でもひっくり返しましょうキリストにより頼んでいるならば、絶対に揺れません。うん、指摘されても、私の心がまで傷つくんじゃなくて、要するに私の行いが悪いんだなぐらいのあ良いアドバイスになります。<笑>指摘した人を恨むことでもありません。指摘してくれた人あ、よくぞ指摘してくれました。私に必要な人です。いいですか、皆さん、嫌いな人は私に必要な人ですよ。好きな人は私にいいことしか言みませんからあ嫌いな人この人ちょっと嫌だなって言って避けていたら皆さんの生活変わりません嫌いな人がいてでも不思議に教会にいるとその人が隣にいること多くないですか<笑>むちゃくちゃ感謝ですよその人がいるおかげで私の信仰がまっすぐになりますこの人の人おかげですよ本当にそう考えてみると、ね、横の人がなんかねなんかで、ね、抱きしめたくなるわけですよ<笑>分かりますかもうその自分の感情によってなんかゆらゆらゆらゆれて動いてる場合じゃないですよ<笑>神様がこの人与えてくれたんだな私たちは救われているのはイエス・キリストに信じる信仰によって、もう笑うほど同じことばっかり言ってるわけですけど、信仰によって救われてるんです。もう最後までこれ一,つ一本でいきます。で、成長はまた主により頼みつつしていきます。いいですか成長はします。成長の時に試練もあります。訓練もあります。お互いに支え合うことも、ま、た戒め合ううこことともまた時には怒ってあげることも必要ですし罪,を罪のことが完全にその属性が抜けきれなくて罪の習慣私たちの属性は神の子供となっているんだけど習慣がこびりついているのでその習慣によって歩んでいく。しまうううというような状況になってししままうかもしれません。でそこでサタンとかまた悪霊とかまたさまざまなあ悪の勢力が私たちにこう言ってくるわけですお前はそれでもクリスチャンかって言われた時に何ていう皆さん言うんですかそれでもクリスチャンですだからこそお前はそうだって言われたらすいませんそうですねでも私はクリスチャンだから主の御前にイエスの名によって悔い改めますといえば勝利ですそれでもクリックなんかあ,あすいません次はこうしますじゃ一生懸命こうしますって言ったらどうですかだんだんだんだん皆さんの方向がずれて一見首相に見えます一瞬謙遜に見えます人間の目には反対はちょっと違うわけです自分の方法なんです何回も言いますけど私がクリスチャンとされている根拠はイエス・キリストの十字架によりますだからそこからまた抜けて自分の良いクリスチャンはいい行いをしているからだから素晴らしいで伝道する時も気をつけた方がいいんですね。あの本当に良い行いだけを見ると世の中でも素晴らしいいいこといっぱいあるんでですよでもその良い行いで天国まではいけないんですよそこがポイントなんですよ。でむしろじゃあクリスチャンたちもじゃあ良い行いしなくていいのかって思ってる人はそもそも神様の喜ばれることが何なのか分かってないというかね。もっと主とに喜ばれる、主が見ておられるところをはっきりと見ていくことができる私たちは自分の行いを誇るために想像されたわけではなくて、神様の働きによって救われたことを感謝し、神に栄光を返すために生きています。その俺にふさわしい生き方をしたいじゃありませんか若者たちどうやって進路を歩んでいったらいいか分からないという人何でもチャレンジしなさいやる,やるのが分からないやり方分からない何をしたらいいのか分からないそれはぼーっとして何にも考えてなくて神様のことも何も考えてなくて僕は何をしたらいいのかスマートフォンばっかりいじって何をしているのかなんてそんなわけの分からないことになるんじゃなくて神様の栄光になるために一生懸命何かやってきてくれなさいうまくいかないこともあるんですよいいですよこれはうまくいかないよって神様が教えてくれてあんたには別のところ用意してやってみないとわからないじゃないですか明らかにダメなことはもう聖書に書いてあります<笑>でも聖書にこうし聖書を読んでいても必ずこれをしないといけないからでも神様のことを思ってこれをやってみようと思うことはやってみなさいダメだったら神様が大胆に抑えてくださいます今金曜日の夜ヨナの夜ヨナの話をしてるわけです、もうなんか話が長くなってる、ヨナヨナは自分がやりたくないから行きたくないって言われたんだけど、そしたら神様が強制的に方向性を修正されますよ。安心してください、神様の中にあったら辛い思いをするかもしれませんけど、必ず命の道歩みますから、どうぞ不安にならないでください、今、試練の中を通ってる人、神様により頼んで、全くできないことは神様、要求されませんので、主の中によって歩んでいってください。必ず死は答えてくださいますしとともに歩むものとなります神に栄光を返しましょう謙遜の限りを尽くして主イエス・キリストを信じきるものとなりますお祈りをします